0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Heute mal wieder mit meinem Gast aus dem My Body Mind Team, Dr. Katharina Kessel und meiner Wenigkeit Dominik Braco. Wir sprechen heute über ein Thema, was in der Gesundheitsbubble, zumindest in meiner Bubble, doch relativ wenig präsent ist, was nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer tatsächlich unglaublich interessant sein kann, und zwar über das Thema Frauengesundheit. Ja, Katharina sagt immer so schön. Frauen sind keine kleinen Männer. Sondern Frauen haben schon noch mal ein bisschen mehr Besonderheiten als das die Männer haben. Und wir werden da auf ganz ganz viele Themen eingehen, auf das Thema Hormonhaushalt, auf das Frauenbild, wie Frauen in der Zyklusphase agieren können, wie Frauen in, vor der Menopause und nach der Menopause agieren können und natürlich auch wie Frauen mit Ernährung, mit Stress und mit ganzheitlicher Gesundheit umgehen können. Super spannend und wie gesagt auch noch mal liebe Männer, ich weiß, das Titel triggert euch in der Regel nicht, aber das ist trotzdem interessant. Wenn ihr eine Partnerin beispielsweise habt, wenn ihr eine Freundin habt oder sowas und auch einfach mal verstehen wollt, okay, warum ist die so, wie die ist? Ja, dann reicht meistens das Biologiewissen aus äh, Sexualkunde Klasse 9 wahrscheinlich aus und da macht es durchaus Sinn, sich mal über das Thema auseinander zu, oder mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich darüber mal zu unterhalten. Und deswegen würde ich gerne sofort starten mit der lieben Katharina. Katharina, moin schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> das Format, das kennen unsere Hörer ja inzwischen, glaube ich, schon. Wir sprechen ja einmal im Monat zusammen und schnappen uns ein Thema. Und heute soll es um das Thema Frauengesundheit gehen. Ich glaube, da wird heute dein Redeanteil so ein bisschen, ein bisschen größer sein, weil bei dir da die absolute Expertise liegt. Du bist da nicht nur, weil du eine Frau bist, sondern auch, weil du dich da tief in diese Thematik reingearbeitet hast und das ja auch bei uns im ganzheitlichen Coaching mit anbietest, als Extra-Sessions nochmal für die Mädels, dass die auch genau wissen, okay, auf was muss ich vielleicht achten, was jetzt in dieser Gesundheitsbubble irgendwie publiziert wird, was vielleicht für mich als Frau nicht stattfindet? Ich würde am liebsten starten mit dem, mit dem Thema Historie von Frauen. Also vielleicht erstmal so mit dem Thema, was ich ja immer interessant finde. Wo kommt eigentlich das Frauenbild vielleicht her? Beziehungsweise, warum haben Frauen denn andere körperliche Voraussetzungen als Männer das haben? Weil wir denken immer ganz offenkundig, klar, ein Mann ist was anderes als eine Frau. Warum ist das so aus evolutionsbiologischer Sicht?
1: Ähm, das ist eigentlich eine total interessante Frage, warum sich überhaupt Geschlechter ausgebildet haben. Ähm, da kann man jetzt, glaube ich, viel äh, drüber spekulieren, aber es scheint ja ein Konzept zu sein, was sich im ganzen Tierreich in der, in der geschlechtlichen Vermehrung eben Herauskristallisiert hat, dass das sinnvoll ist, dass es eben ein männliches und ein weibliches äh, Geschlecht gibt. Das gibt es bei ähm, niederen Tieren, ja, es gibt auch äh, Organismen, die beide Geschlechter einnehmen können, je nachdem, wie die Umwelteinflüsse sind. Also irgendwie ist das Konzept Geschlecht auf jeden Fall ähm, super wichtig und wir brauchen die Geschlechter eigentlich für unsere Vermehrung. Ja, also wir sind ja immer so ein bisschen darauf oder unser Eindruck, den wir von uns selber haben, ist ja immer, dass wir uns äh, in der Welt bewegen und wir uns äh, vermehren, aber wir sind ja auch gesteuert einfach durch unser Genmaterial. Also es gibt diese Theorie des selfish gene, ja, dass unsere Gene uns eben diktieren, ähm, wie wir uns zu verhalten haben, um uns eben zu vermehren. Und dass das eben auch das oberste Ziel, evolutions, äh, also evolutionär betrachtet ist, dass wir uns eben vermehren können. Das gar nicht so sehr unser, unsere Gesundheit oder Wohlbefinden. Das ist quasi nur ein Vehikel dafür. Aber wir, wir müssen uns eben vermehren. Und deswegen gibt es eben äh, zwei Geschlechter in der sexuellen Vermehrung. Ähm, und was aber vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass also die Wissenschaft einfach ganz lange davon ausgegangen ist, dass alles, was uns Frauen von Männern unterscheidet, dass wir eben Brüste und eine Vagina haben. Und in der Wissenschaft sagt man dann halt auch ganz scherzhaft Bikini-Wissenschaft, ja, dass sich das auch ganz lange nur darauf eben bezogen hat. Anatomisch betrachtet, tatsächlich ist das aber gar nicht so ein großer Unterschied. Ja, also das wurde jetzt, glaube ich, in den letzten Zeit ja auch öfter mal in, in den Medien besprochen, dass zum Beispiel eine Klitoris der Anatomie eines Penis gar nicht so unähnlich ist. Ja, also, dass wir da eigentlich, ne, also, dass das, was Geschlecht ist, gar nicht unbedingt an dieser Anatomie nur festzumachen ist. Und ganz interessant, ich habe gestern noch die ähm, neue Doku-Reihe von dem äh, Leon Winscheid äh, zwei Folgen mir angeschaut und da haben die auch so Gehirnscans gemacht von Männern und Frauen und die haben halt auch gesagt, dass wenn man das Gehirn scannt, kann man nicht erkennen, ob das ein Männer- oder ein Frauengehirn ist. Ja, also rein anatomisch unterscheidet das sich eigentlich nicht. Also da ist der Unterschied von Frau zu Frau unterschiedlicher als von Frau äh, zu Männe, äh, zum Mann dann äh, möglicherweise. Äh, funktionell aber tatsächlich unterscheidet es sich dann doch äh, auf, auf, auf viele weisen ja also das mhm. ist vielleicht noch mal interessant und noch zu his der historie zu sagen also ich glaube es war irgendwann in den 60er oder 70er jahren hat die NIH halt entschieden dass frauen ähm, und auch weibliche versuchstiere also mäuse sprich äh, von studien von klinischen studien ausgeschlossen werden also, dass, dass sie einfach vermutet haben, aufgrund des Menstruationszyklus und den hormonellen Schwankungen, die damit einhergehen, dass das zu unberechenbar ist. Und deswegen haben sie gesagt, wir machen klinische Studien jetzt hauptsächlich nur noch mit männlichen Versuchstieren und männlichen Probanden. Ergo gibt es eigentlich keine oder nur ganz wenige Daten überhaupt oder Untersuchungen, die weibliche Biologie mit einbeziehen in irgendwas. Da kann man eigentlich sagen. ja Sei mhm. es irgendwelche speziellen Krankheiten. Oder ne, es gibt dieses bekannte Beispiel, das Crash-Test-Dummy, der nur männliche Abmessungen hat bei bei der Testung von äh, Unfallschutz im, im Auto zum Beispiel. Ähm, gibt es keine weiblichen crash test oder gab es ganz lange keine. Und ich glaube, es war auch erst 2014, dass dann wieder entschieden wurde, nee, wir brauchen jetzt auch immer wieder einen Anteil weiblicher Probanden und weiblicher Versuchstiere in klinischen Studien. Und das ist ein betrachteten Zeitraum. Also 2014 bis jetzt ist eigentlich gar nichts, wenn man das an, an Forschungszeiträumen denkt, ist das ja, halt krass. super wenig.
0: 2014 ist ja tatsächlich ein, ein Witz eigentlich, ne? wenn, wenn man sich bedenkt, dass wenn man Anfang der, der Nullerjahre dann wirklich keine aussagenkräftigen Studien zu Frauen hatte, ähm, ja, ist schon super spannend. Ich ähm, finde es auch spannend, diese ähm, Thematik, okay, so unterschiedlich sind die Geschlechter gar nicht. Das hatte ich jetzt neulich mal in, in einem anderen Kontext, auch als als die äh, unsere Kinder geboren wurden, äh, im Ultrascan, dass man in den ersten Wochen sagen kann, ja, es ist ein Geschlechtsteil da vorhanden. Aber wir können halt in den ersten Wochen noch gar nicht bestimmen, ob das ob das Vagina ist oder ob das Penis ist. Ähm, das finde ich tatsächlich schon 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 eigentlich äh, spannend, weil ja, viele Thematiken dann auch dahin deuten, okay, das ist eine eher intern ist, das andere ja extern, aber in, in Summe da ja doch kein so krasser Unterschied ist, wie man da vielleicht zu glauben meint. Ähm, Gerade äh, die die Studien zum Thema Frauen, das finde ich super interessant, weil hier natürlich dann irgendwie aus Bequemlichkeitsgründen wahrscheinlich gesagt wurde, hey, es ist zu unberechenbar, wir können das halt nicht so gut tracken wie beim Mann, weil der halt jetzt nicht verschiedenen Phasen, verschiedenen Zyklusphasen unterliegt, vielleicht dann auch nicht in entsprechenden hormonellen Schwankungen und wir machen uns uns dann ein bisschen einfacher. Aber es ist natürlich so, dass, das, wenn man da halt zwei verschiedene Typen schon spezifizieren kann, dass dann natürlich auch zu so unterschiedlichen Ergebnissen führen wird. Ich denke, da werden wir auch noch auf ein paar im Laufe dieses Gesprächs mit äh, drauf eingehen. Da, ähm, das Witzige aber,
1: ist ja, also das Witzige ist ja, dass man vor kurzem das untersucht hat, das Verhalten von männlichen und weiblichen Mäusen, und festgestellt hat, dass das Verhalten der männlichen Mäuse viel erratischer ist als das. Der weiblichen Mäuse. Also, was was Theorie, heißt erratischer? Was heißt erratischer? Ja, also unvorhersagbarer, also. ja, also zu, zufälliger und, und mit mehr Schwankungen versehen ist als das der weiblichen Mäuse. Also was diese ganze Theorie einfach nur eine Spekulation war, ja, man hat es eigentlich auch okay. wirklich nie untersucht und ausprobiert. Ja.
0: Okay, ja, krass. Noch dazu. <lacht> okay, wir, wir unterliegen ja, ist ja nicht so, dass wir nicht auch irgendwie hormonellen Schwankungen unterliegen, müssen wir nur mal Testosteron angucken, etc. Das, Macht ja auch schon was mit ein, wenn der Spiegel da hoch oder niedrig ist. Ich kennt jeder, der entweder einen zu niedrigen oder einen zu hohen Testosteronspiegel hat. Ich denke, der weiß ja. dann, wovon also von ich spreche. Mhm. Auch dieses Thema Reproduktion, ich finde, das darf man nicht, nicht komplett außer Acht lassen, dass wir evolutionsbiologisch halt ein paar hundert Millionen Jahre, okay, vielleicht nicht als Homo sapiens, aber äh, insgesamt halt mehrere Millionen Jahre als, als irgendwie menschliche Spezies oder Säugetiere, natürlich auf Arterhaltung getrennt sind. Und ich finde, das kann man natürlich mal so tun, als ob das jetzt alles in der Neuzeit. Nicht mehr so ist, weil wir halt so selbstbestimmte Wesen sind und weil wir uns irgendwie auch für die äh, weitentwickelste Spezies des Planeten halten. Ich denke, selbst, selbst das wäre ein, eine Diskussion wert. <lacht> aber, ja, aber das geht dann Fall. wahrscheinlich eher auf, auf eine ziemlich ähm, philosophische Ebene zurück. Ähm, aber dass das Thema Reproduktion natürlich in unserer Biologie ganz, ganz wichtig ist. Arterhaltung, denke ich mal, für jede Art, äh, Art wichtig ist. Und ich finde es immer interessant, dass man mit dieser Thematik halt auch viele Sachen erklären kann, warum wir so sind, wie wir sind. Also der weibliche Körper wird ja, und ähm, da kannst du mit Sicherheit gleich mehr sagen, natürlich auch auf Geburt, also auf Austragung aus sein und mit Sicherheit auch auf äh, Kinder versorgen. Ja, ich hatte gerade die ähm, Diskussion auch mit meiner Frau, Thema Thema Stillen, wie lange stillt man Kinder? Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber da stand auch irgendwo eine Zahl im Raum, dass in, in, in der Weltbevölkerung, jetzt nicht im europäischen Raum, aber Kinder teilweise bis zu drei Jahren auch noch gestillt werden, also dass man halt einfach sieht, hey, wären wir jetzt reine Säugetiere, kann es durchaus sein, dass wir halt Kinder bis zu einem Alter, wo es für uns jetzt vielleicht ein bisschen perfider aussieht, aber auch eine relativ lange Zeit auch noch stillen würden. Das heißt, dass, dass der evolutionsbiologische Job der Frau, ohne das despektierlich zu meinen, dann natürlich in Austragung, Stillen, Großziehen auch mit verankert ist und dass sich das dann halt über Jahrmillionen dann auch in der Genetik mit Implementiert hat oder mit sich hat auch in verschiedenen Verhaltensweisen, Unterschieden zwischen Männern und Frauen. Das kann ich mir gut äh, vorstellen. Hast du dazu zum Thema äh, vielleicht noch irgendwas, wo du sagen kannst, hey, das muss ich noch ergänzen, wo, wo sag ich mal, aus dem rein biologischen Part da Frauen einfach schon anders konstitu konstituiert sind als Männer?
1: Ja, also ich glaube, man muss sich das wirklich immer mal wieder vor Augen führen. Die Frau trägt die gesamte ökonomisch metabolische Last der Reproduktion ja also sie sie muss das Kind sie muss fit genug und gesund genug sein um ein Kind empfangen zu können also ne dass die Befruchtung stattfinden kann dass der Körper sagt ja wir bereiten uns darauf vor wir nehmen das an sie muss die gesamte Schwangerschaft quasi äh, durchleben und eben dass die die Geburt, äh, muss dafür muss sie körperlich fit genug sein. Und wie du gerade gesagt hast, in einem, sage ich mal, natürlichen Kontext ist halt das Muttertier, sage ich jetzt einfach mal, ja, dafür erstmal verantwortlich, dass eben der, das, das Junge, das Baby, der Säugling eben ähm, versorgt wird. Natürlich können wir das heute alles in unserer Gesellschaft irgendwo kompensieren. Aber es ist immer noch so, dass zum Beispiel auch keine Formula, also eine Folgemilch gefunden wurde, die die Muttermilch ersetzen kann. Also das, das heißt nicht, dass jemand, der sein Kind mit ähm, Folgemilch füttert, jetzt was Schlechtes tut. Manchmal ist es halt einfach so, ja, dann geht es auch nicht anders. Und wenn man das mit Liebe tut, dann ist das sicherlich genauso gut. Aber die Zusammensetzung und das, was darin enthalten ist an Uh, an an Fettsäuren, an Antikörpern, an Vitaminen und so weiter und so fort. Das konnte man bis heute noch nicht uh, quasi nachmachen, dass es eben gleichwertig ist. Und allein weil die Frau eben diese ganzen Aufgaben oder diese Last trägt, muss sie natürlich auch viel sorgfältiger auswählen, welchen Dingen und Gefahren sie sich aussetzt. Sie muss viel mehr ein Augenmerk auf Ernährung haben, auf ausreichende Versorgung, als es jetzt ein Mann tun muss. Ja, sie muss für das Kind mitdenken in jedem Fall. Und daraus ergibt sich ja eigentlich ganz natürlicherweise auch, ne? Wir in der Gesundheitsbranche fragt man sich immer, wieso sind hier denn 90 Prozent irgendwie Frauen nur unterwegs und so wenig Männer? Ne? Also jeder Yogakurs das, wenn sich da mal ein Mann rein verirrt, ne, kann mal passieren, aber die meisten Kurse sind halt immer noch einfach voller Frauen und Frauen haben eben einfach durch diesen biologischen Umstand eine viel höhere Affinität für diese Themen einfach, ja, deswegen mache, beschäftigen sich Frauen mehr mit Ernährung, da gehen wir ja vielleicht gleich noch drauf, als leider oft auch auf, auf, die, auf nicht so gute Weise. Aber darin liegt eben, also eine Frau ist ein biologischer Sensor eigentlich auch für ihr Umfeld. Ja, deswegen ist zum Beispiel auch diese ganze Diskussion um Mental Load und Care-Arbeit und so, ja. Frauen tragen das einfach viel mehr. Ja, es kommt viel näher an sie ran und deswegen löst es zum Beispiel auch viel mehr Stress aus, so dass wir als Frauen eben viel stressanfälliger sind, als, als es ein Mann ist. ja Und jeder, der in so einer, sage ich mal, in so einer heteroklassischen Partnerschaft ist, äh, ne, wo ein Mann sagt, ich weiß gar nicht, was du hast, irgendwie so. Und die Frau sagt mir, so, ah, wir müssen doch dies, wir müssen doch das. Ja, das ist jetzt so ein Klischee, aber das ist ja passiert ja tatsächlich. Und äh, da, das liegt eben, die Begründung ist eben, weil wir dafür biologisch ähm, eben so ausgerichtet sind.
0: Und ich würde es sogar gerne umdrehen, dann damit auch die, die Männer auch nochmal einen Benefit haben und verstehen vielleicht, wie sie ticken. Klar gibt es auch Männer, die in der heutigen Gesellschaft, weil wir natürlich ganz, ganz andere Stressoren haben als früher, dann auch in Burnout geraten und in Stresssituationen überhaupt keine Frage aber ähm, als Mann, wenn ich mich jetzt als Sammler und Jäger klassifiziere, dann muss ich natürlich ein anderes Stresslevel aushalten können. Ja? Ist ja mit so, da haben wir auch schon mal ne, in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, dass da jeden Tag ein Wildschwein nach Hause geschleppt wurde. Das ist ja so die vielleicht die Illusion der Carnivor-Szene. Äh, aber mhm. natürlich, wenn wenn ich da irgendwo unterwegs war und jetzt außerhalb meiner sicheren Gefilde und ich da halt irgendwie potenziell auf andere Fressfeinde treffe oder halt gucken muss, dass ich mein, mein Testosteronspiegel hoch habe, um und äh, vor allem auch meine Stresshormone Adrenalin oder Adrenalin, oh Adrenalin mir, mir so hochballert, dass ich da äh, ja auch im Zweifel einen gefährlichen Kampf äh, oder einen gefährlichen Jagd halt überleben kann, dann bin ich evolutionär halt anders vorbereitet auf Stresssituationen, als genau wie du es gerade tituliert hast, eine Frau, die letzten Endes natürlich primär darum gucken muss, hey, wie kann ich selbst am Leben bleiben, plus wie kann ich halt meine meine Kinder, ja? Äh, Kindersterblichkeit heute ja kein großes Thema mehr, zumindest mhm. in, in unseren westlichen Gefilden, ja, auf anderen Orten des Planetens immer noch. Aber wie kann ich früher schaffen, meine Kinder großzuziehen? Und ich denke auch gerade als Spezies Mensch, wo man halt nicht sagt, hey, ich lege 200 Eier und na gut, mhm. na, da werden schon zwei, drei von überleben, sondern dieser ganze ja, Geburtsprozess genau. dauert ja auch im Säugetierbereich halt unglaublich lang. Und äh, kleine Babys sind ja auch unglaublich lange an uns gebunden. Ne, das darf man ja auch nicht vergessen, das finde ich immer so spannend, so diese Perspektive in anderen äh, Tierreichen, dass äh, andere Tiere Kinder bekommen und die hm. eigentlich überlebensfähig sind. Ne, also nicht sofort, die, die saugen dann hm. auch ansetzen. aber ein Baby-Elefant, der kann halt nicht sagen, ich möchte jetzt halt mal drei Jahre auf dem Rücken getragen werden. Das würde halt nicht funktionieren, der wäre halt sofort ja. dem Löwen zum Fraß gefallen. Ja. Äh, und, und wir haben da, glaube ich, dann halt auch einfach im Tierreich schon auch nochmal so eine besondere Situation.
1: Genau, bei den äh, Menschenaffen, also bei den großen Affen wie Gorilla oder Ora-Utan ist es ja zum Beispiel auch so, dass sie sehr lange ihre, ihre Kinder tragen. Ja, also die, die so eine, ich glaube, so eine Gorilla-Mutter tr äh, trägt, trägt und betreut ihr Kind auch fast sechs Jahre lang. Mhm. Ja, und, und äh, dann erst wieder ein, ein neues äh, Junge ähm, und so lange Ne, und da von denen stammen wir ab, das ist, ist äh, evolutionär äh, belegt und, und das haben wir einfach so übernommen und unsere Kinder sind halt noch unselbstständiger, die können sich ja noch nicht mal bei uns auf dem Rücken festhalten, ne? das wäre ja praktisch, wenn man nicht immer ein Baby tragen müsste,
0: <lacht> <lacht> ja, aber dein, dein die sind Ohr, ja. Ja,
1: <lacht> ja, aber bis die, das können sich selbst an dir festhalten, da vergehen ja locker zwei Jahre, zweieinhalb so, ne? bis sie bis so ein bisschen selbstständiger sind.
0: Ja. Ich mache ja gerade die ganzen Evolutionsprozess mit den Kids mit. Das ist schon spannend, wenn man das noch mal aus der Brille sieht. Ähm, ja. Okay, also Thema, Thema Reproduktion. Ne? Ich glaube, haben alle verstanden, das ist Primäraufgabe, nicht Primäraufgabe, aber eine wichtige Aufgabe natürlich äh, der Frau, dann auch evolutionsbiologisch. Jetzt ist es aber natürlich so, dass, dass Frauen um, auch einer Thematik unterliegen, die ja für viele dann auch einfach gesagt wird, Mensch, die ist heute ein bisschen komisch, die hat ihre Tage. Ja, ich kenne es früher so vom, das erste Mal, dass das irgendwie bei, bei mir losging in der Schule. Hey, da haben die Mädels nicht mitgemacht beim Sportunterricht, weil die dann sagen, ich hatte meine Tage. Ob das jetzt Vorwand war oder nicht, mhm. sei mal dahingestellt. Ähm, aber ähm, ja, dieser, dieser Zyklus, dem wir als Frauen, nicht wir, sondern den Frauen dann natürlicherweise unterliegen, ähm, dass der halt Besonderheiten birgt, die dann vielleicht in so einer Pauschalbetrachtung eines Menschen, bei mehreren Themen, Ernährung, Sport, Bewegung, jetzt halt einfach nicht gesagt werden kann, hey, ich kann an Tag 1 genauso aktiv sein wie an Tag 15, wie an Tag 25 des Monats. Ähm, und da würde ich gerne mit dir so ein bisschen mehr, mehr darauf eingehen. Mhm. Ich glaube, nicht in aller Gänze. Ne, das machen wir gerne auch im Coaching, weil mhm. das Thema ist, glaube ich, so interessant und tiefgehend, dass man diesen Cycle hacken kann. Das, das sagst du ja auch so, Cycle hacking. Mhm. Also wie schaffe ich es, meine Periode so zu verstehen, dass ich genau weiß, warum reagiere ich, wann, wie und vor allem, wie kann ich dagegen halt auch angehen, dass diese Themen, ich dann akzeptiere, dass sie so sind, wie sie sind und dann in der Form aber auch gucke, wie kann ich mein Leben optimal daran anpassen, wenn ich genau weiß, okay, ich bin halt in Form Z. Kannst du das für, für uns vielleicht einmal so ein bisschen auseinandernehmen, ohne da in die Tiefe reinzugehen und mal zu überlegen, hey, was gibt es denn für, für Phasen in dieser Zyklus oder in diesem Zyklus?
1: Ja, klar. Ähm, also ähm, Im Schnitt sagt man, der Zyklus ist 28 Tage. Das trifft aber tatsächlich für wenige Frauen einfach zu. Ja, also alles, was zwischen äh, 25 und 35 Tage, sage ich jetzt mal, ist äh, und vielleicht auch noch plus minus zwei äh, bewegt, ähm, ist normal. Ja, also äh, vor allem, wenn es regelmäßig ist, ist das normal. Und man kann den Zyklus eigentlich erstmal zunächst in zwei Teile aufteilen, und zwar in die erste Hälfte. Und dann sagt man dann Low Hormone Phase, also weil da weniger der Hormonspiegel der, der wichtigen Hormone, Östrogen, Progesteron halt niedrig ist. Und in der zweiten Hälfte haben wir halt die High Hormone Phase, also da haben wir halt viel Östrogen und viel Progesteron, also einen höheren Spiegel im Vergleich zum, zur ersten Hälfte und wo viele Hormone sind, da passiert auch immer viel. Das heißt, in dieser zweiten Hälfte äh, können halt eben auch Symptome auftreten, abhängig von diesen gelevelten Hormonen. Ja, Und da kann es dann eben vor allem gegen Ende der zweiten Phase zu ähm, ja, Stimmungsschwankungen kommen. Ja, Und das, was, was Frauen dann einfach auch viel berichten, was wir unter PMS, also prämenstruellem Syndrom kennen, ja, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit und all ähm, solche Sachen. Mhm. Während in der ersten Hälfte, vor allem wenn, ne, also der Zyklus startet mit der Menstruation, der erste Tag der Blutung ist der erste Zyklustag und wenn die Blutung abklingt, diese Tage, die dann kommen. Da fühlen sich die meisten Frauen eigentlich am besten. ja Da haben wir am wenigsten Hormonchaos und das ist die einzige Phase, wo wir eben nicht bluten, keinen Eisprung haben, keinen PMS haben oder sonst irgendwas. Und, und dort fühlen sich die meisten Frauen am, am besten und am leistungsfähigsten und das nimmt dann auch noch in, bis zum Eisprung zu. ja Der Eisprung ist dann... Ähm, Einfach die Zeit, in der sich Frauen meistens am allerbesten fühlen. Es muss nicht so sein. Es gibt auch Frauen, die das als äh, ja, ermüdend empfinden, weil wir dann auch einfach einen äh, erhöhten Entzündungsstatus oder ein Risiko für einen erhöhten Entzündungsstatus im Körper haben aber das ist so eigentlich so Tage, wo wir so denken so yay so wir können alles wuppen machen ganz viel Termine fühlen uns auch super ne? die Libido ist auch gut also logischerweise wir haben einen Eisprung also ne? passt die Libido dazu dass, dass wir auch ein Kind äh, sozusagen empfangen könnten oder wollten und dann darf man nicht den Fehler machen an so einem Tag Termine oder Pläne für eine Woche später zu machen, mit einem gleichen Anspruch an das Energielevel. Das kann einem ganz schön reingrätschen, ja, weil wenn man an diesem Tag noch denkt, klar, ich treffe heute 100 Leute und bin super und ich brauche ganz wenig Schlaf und mir geht's total toll und das kann eine Woche später schon total anders aussehen. ja, Also bei mir zum Beispiel kann ich das auch sagen, Zyklustag 21 oder 22, da merke ich immer so richtig so wieder so, boah, irgendwie so alles abfällt, wo ich denke so, warum fahren alle plötzlich so aggressiv Auto, wieso nervt mich das so, ne? und das ist dann meistens dieser Hormonabfall, wenn es dann auf die Menstruation zugeht, der uns dann eben dazu bringt, dass wir mehr auf Rückzug dann eingestellt sind, ja, auf Ruhe, weil also dafür habe ich jetzt tatsächlich noch keinen, keinen Beleg gefunden, aber ich kann es mir nur so erklären, dass wenn wir uns vorstellen, dass wir in freier Wildbahn geblutet hätten in Gesellschaft, das wäre wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Das heißt, die, die, die Art, den Rückzug zu wählen, ja, dass wir uns vielleicht irgendwo auf dem Baum oben verkrochen haben, äh, um eben nicht irgendwelche Tiere anzulocken äh, und damit vielleicht unsere Gruppe in Gefahr zu bringen und uns selbst dass wir eben diesen diesen Rückzug dann in Blick in, in, ähm, also in der Zeit der Menstruation wählen, um eben das zu verhindern. Und so ist das halt so ein, so ein Verhaltensablauf. Also man kann sagen, eine Frau hat mindestens vier Persönlichkeiten, ja, die Persönlichkeit der Menstruation, die der ersten Woche, wo wir ganz unbehelligt sozusagen von all diesen hormonellen Einflüssen sind, dann gibt es den Eisprung. Und dann eben die Lutealphase, also die zweite Phase des Zyklus, wo wir eben gesellschaftlich betrachtet abbauen. Aber dieses Bild, das darf man auch ruhig ein bisschen äh, äh, hinterfragen, weil wir dann einfach andere Fähigkeiten entwickeln in dieser zweiten Zyklushälfte. Ne? Während wir in der ersten Zyklushälfte sehr vielleicht... Ja, ein bisschen exaltierter sind, ein bisschen kontaktfreudiger und nach außen gerichteter, haben wir dann in der zweiten Zyklushälfte zum Beispiel viel mehr mal Feingefühl, das Empathieempfinden ist, ist größer. ja Und wir haben vielleicht in der ersten Zyklushälfte können wir besser lernen und neue Dinge ähm, aufnehmen, ja weil auch der Hippocampus im Gehirn, der fun funktioniert dann ein bisschen besser, während wir in der zweiten Zyklushälfte dann mehr Aktivität in der Amygdala haben. Die führt zwar auch mhm. dazu, dass wir mehr Ängste haben, zum Beispiel auch, ja, haben auch viele Frauen in, in, im Verlauf dann äh, im Hinblick auf die Menstruation. Ähm, aber eben dann auch mehr Bauchgefühl, ja, also für äh, bestimmte Situationen. Und ähm, das ist nicht immer oder eigentlich gar nichts Negatives, ja, wenn man diese Fähigkeiten dann nutzt und wenn man sich jetzt vorstellen würde, man würde einen Arbeitsplatz so strukturieren können, dann wäre das ja ähm, total optimal, weil man all diese Fähigkeiten eben nutzen könnte und eben nicht für eine gewisse Zeit immer so sich ausklinken müsste. Ne? Also ich ja, finde find, ich find, ich find die Idee des Menstruationsurlaubs total super, weil es gibt auch wirklich Frauen, die wirklich leiden, aber eigentlich gibt man damit das Problem wieder so an die Frauen zurück. Dass man sagt, ja. ja, macht mal Urlaub und kommt dann wieder, wenn ihr wieder funktioniert, so ungefähr. Eigentlich müsste man als Gesellschaft ja mal hingehen und sagen, okay, wir, wir schaffen hier Möglichkeiten, die, die Strukturen anzupassen, damit es Frauen möglich ist, ihre, ihrer Tätigkeit, ihrem Alltag ähm, nachzugehen, egal, unabhängig von der Zyklusphase.
0: Ja, ich glaube, Punkt eins ist da vielleicht sogar erstmal das, das Verständnis der Gesellschaft, ne? Weil ich glaube, als, als Mann, da kann ich jetzt nur aus, äh, aus, meinen, aus meiner Bubble da irgendwie sprechen und da ist es halt so, ja, okay, ist komisch drauf, ja, der hat wieder ihre, wieder ihre Tage, so, ne? So, ja, kommt, ne? Nimm nicht so ganz ernst. Ähm, aber wenn man da halt versteht, was dahinter steht und dann sagt, hey, wir kennen das als Männer vielleicht nicht so, ne? Klar haben wir immer gute und schlechte Zeiten, das ist, ist ja ganz normal, aber wir kennen jetzt halt nicht so diese Schwankungen, die jetzt innerhalb der, des Monats dann doch immer wieder kommen, dass man das vielleicht erstmal ak akzeptiert und dann auch für, für Leute, die dann Arbeitgeber sind, dann auch sagen zu können, okay, verstehe, was der Sache ist. Ich gehe da jetzt nicht Augenrollen dran, sondern ich, ich gucke halt erstmal, dass ich vielleicht dafür auch eine Struktur implementiere, ob es dann Urlaub ist oder ob es dann halt ist, hey, ihr habt eine M Möglichkeit, dann in andere Arbeitsbereiche reinzuschnuppern. Ja, Vielleicht so in dieser aktiven Phase geht es dann in spannende Projektarbeit. In der passiven Phase sagt man, okay, dann, dann machst du halt so ein bisschen äh, die, die Basisarbeit, das heißt ich, mal Mails sortieren, äh, andere Sachen, mhm. wo man halt nicht so die Power hat, ne? was was jeder eigentlich auch natürlicherweise macht, wenn er sagt, abge unabhängig ob Mann oder Frau, hey, ich bin jetzt gerade äh, super gut drauf, jetzt habe ich Bock, neue Sachen umzusetzen und ich bin gerade nicht so gut drauf, okay, dann dann fahre ich halt so ein bisschen auf Sparflamme. Ähm, das das fände ich schon ganz interessant. Äh, ist das auch so noch nach der Menopause? Also wenn, wenn die Frau dann quasi dann ähm, die... Menopause durchbrochen hat, weil wovon wir jetzt reden, sind, sag ich mal, die Frauen, die bei denen die Tage beginnen, also dann im mhm. frühpubertären Alter bis genau zur Menopause. Was ist denn mit, mit der ähm, Nach-Menopause? Ja, genau. Ne?
1: genau, also äh, vielleicht kurz zur Begriffslehrung. Die Menopause ist eigentlich nur ein Moment, Sozusagen und zwar die letzte Periode, die man hatte und man weiß eigentlich erst zwölf Monate sozusagen retrospektiv, ob das die Menopause war oder nicht, weil das ist die Definition. Also wenn man dann zwölf Monate keine Periode mehr hatte, dann war das die Menopause und dann ist man postmenopausal. Alles, was vor der äh, Menopause stattfindet, nennt man Perimenopause und die kann tatsächlich schon ziemlich früh beginnen ja und Meistens ähm, ist das so ab 35, ja, dass dass man als Frau beginnt, dann so festzustellen, so, hm, irgendwie verändert sich was, ja, das Gewichtsmanagement wird vielleicht ein bisschen schwieriger, ähm, meine Stimmungen ändern sich ein bisschen, ja, vielleicht sogar auch schon der Zyklus. Also man spricht von einer verfrühten Menopause, wenn das vor 38 passiert oder wenn mit 38 die Menopause eintritt. Normal ist es aber ähm, ab 53, 54, 55. Das ist so das, das normale Durchschnittsalter für die, für die eigentliche Menopause. Und mh, bis die eintritt, ist das, kann das eine schwierige Zeit werden, weil diese, diese Hormonenschwankungen und der Hormonabfall, das geht auch mit gewissen gesundheitlichen Risiken einher. Postmenopause hat man dann keinen Zyklus mehr in dem Sinne, aber eine Frau ist dann einfach nicht mehr so belastbar, wie das jetzt eine 20-jährige Frau wäre. Ja, also da, auch da in der Arbeitswelt mh, darf man ein bisschen... Ja, vielleicht ein bisschen anders drauf schauen, dass dann Frauen nicht unbrauchbar werden für äh, Jobs, sondern ich meine, die können ja auch was anderes beisteuern, ne? eine gewisse Art von Weisheit und Ruhe und äh, Erfahrung ist ja in, in jedem Bereich eigentlich äh, sinnvoll und man sieht das ja auch immer mehr, jetzt auch gerade in der Szene, wo wir uns bewegen, ich meine, ich bin jetzt auch 40 ähm, und äh, das es immer mehr Trainerinnen gibt, vor allem in dem Alter 40 plus, die eben dieses Wissen auch mit reinbringen und so auch jüngere Frauen viel besser dann äh, betreuen können, weil sie das eben schon durchlebt haben. Ne? Wenn ich jetzt äh, zu einer 25-jährigen Personal Trainerin hingehe und sage, gib mir mal einen Trainingsplan für Postmenopause. dann kann die das nur aus dem Papier sozusagen äh, äh, mir geben, aber es nicht aus der Erfahrung heraus und Erfahrung ist einfach ja auch ein total wichtiger Faktor in der richtigen Betreuung. Aber so eine postmenopausale Frau, die hat keinen Zyklus mehr, aber die Belastbarkeit ist nicht mehr nicht mehr dieselbe wie in den zyklischen Jahren.
0: Okay. Ich glaube auch Menopause, äh, Perimenopause und auch also nach der Menopause, auch das ist wahrscheinlich ein Thema, wo man einen kompletten Podcast mitfüllen kann. Ja? Wir mhm. versuchen hier so, erstmal nur so ein paar Ideen mit einem mit Mann und Frau zu geben, dass, dass mhm. alle so ein gewisses Grundverständnis haben und wir auf einem Level sprechen. Wir werden bestimmt auch nochmal in der Richtung auch nochmal eine andere Art von Podcast machen. Ähm, mich, mich interessieren drei große Themen im Endeffekt: Thema Ernährung und in dem Fall auch Fasten, weil wir sprachen ja neulich über das Thema oder vorhin schon über das Thema Fasten und dass nicht alle Studien seinerzeit auch mit Frauen gemacht wurden. Und das ist, glaube ich, ja was, wo du auch ähm, im, im Internet versuchst, ähm, gegen gegen anzugehen, dass da vielleicht auch beim Thema Fasten umgedacht werden könnte. Und danach würde ich gerne nochmal auf so das, das Thema Training eingehen, dass dass wir da reingehen. Äh, das sind so die, die drei Dinge, die ich äh, heute noch gerne mit dir besprechen würde. Lass uns vielleicht erstmal, auf das Thema Fasten eingehen, bevor wir auf das Thema Ernährung eingehen, ist ja doch sehr eng miteinander verknüpft. Wenn mhm. wir jetzt vom Thema Fasten sprechen, möchte ich vielleicht erstmal diese Begrifflichkeit klären. Wir sprechen jetzt nicht vom Thema drei Wochen durch Fasten und nichts essen oder sowas. Also wir sprechen jetzt nicht von irgendwie dem begleiteten Fasten, sondern wir sprechen bei Fasten. Tim, mein lieber Kollege Böttner, sagt das immer so schön. Fasten ist für ihn nicht ständig essen. Ja, also nicht 24-7 immer nur essen. Das verstehen wir quasi unter Fasten oder einfach eine Fastenperiode zu haben, in der Zeit, wo wir uns nichts in den Mund stecken. Ja, was Kohlenhydrate hat, Eiweiße oder Fette, ein Tee, davon reden wir jetzt nicht. Ne? Ähm, ich meine, auch hier könnte man wieder definieren, was, was bricht jetzt das Fasten, was geht in dieses Thema Autophagie rein. Aber ich glaube, da, da würden wir uns jetzt hier im, im Detail verlieren. Für Männer ist es ja in der Regel schon ein gutes Mittel zu sagen, hey, ich gehe in ein Thema rein, was sich mit Fasten be beschäftigt. Ob es jetzt diese 16 zu 8 sein muss, das haben wir ja in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, dass diese Zahl doch sehr willkürlich äh, ist aufgrund von diesen äh, Laboren, äh, die die dann einfach nur acht Stunden Zeit haben, die Mäuse zu füttern. Wenn ihr da ein bisschen mehr Informationen wollt, guckt gerne mal unsere alten Podcasts an oder hört euch die gerne an. Ähm, aber, sag ich mal, man kann ich tatsächlich meistens rein, meistens rein meistens gewissen empfehlen, hey, wenn du um sieben Uhr aufhörst zu essen und um neun Uhr frühstückst oder um zehn Uhr, dann hast du eigentlich kein Problem. So, das müsste mit den meisten Leuten probieren. Bei vielen Leuten auch gar kein Problem, nach einer kurzen Umstellung auch auf zwei Mahlzeiten umzusteigen oder halt auf drei Mahlzeiten im Korridor von irgendwie acht Stunden oder zehn Stunden. Wie sieht das bei Frauen aus? Auch mit dem Hintergrundwissen, was wir gerade am Anfang besprochen haben. Thema Reproduktion, Thema Stresslevel, Thema Hormone.
1: Mhm. Genau, also da kann man sich eigentlich nochmal die biologische Rolle der Frau kurz heranziehen. Also die Frau trägt die gesamte ökonomisch-metabolische Last der Reproduktion. Das heißt, mhm. Nahrungsknappheit ist äh, quasi ein No-Go sozusagen in diesem Setting. Ja, also mhm. die, die Frau muss regelmäßig versorgt werden oder ausreichend versorgt sein damit sie diesen Status eben aufrechterhalten kann. An die Reproduktionsfähigkeit geht der Körper tatsächlich aber nur sehr ungern und auch nicht sofort, weswegen eine Frau halt ganz viele andere Systeme hat, mit denen sie Signale senden kann, dass es zu wenig Nahrung gibt. Ja, also da gibt es dann ähm, muskulär, im Stoffwechsel, wir haben im Nervensystem ähm, Folgen, wir haben, merken das im respiratorischen, äh, also im, in der Atmung können wir das feststellen. Ja, der Körper sendet dann einfach Signale. Das heißt, Fasten oder ich sage mal einfach nur Nahrungsrestriktion in irgendeiner Form auch sei es, ich nehme nur eine Lebensmittelgruppe raus, wie jetzt Kohlenhydrate zum Beispiel, mhm. ähm, oder mach nur eine Ananas-Diät oder äh, sonst irgendwas, oder lass eben mal, ganze Mahlzeiten weg, ist eigentlich also es gibt auch äh, Medizinerinnen, die so weit gehen, die sagen, für die zyklischen Jahre ist es überhaupt nicht empfohlen. Ja, also eine Frau sollte das nicht machen. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen das Problem, dass 50 Prozent auch der Frauen eben stark übergewichtig sind und dass wir eine, eine oft eine prädiabetische Stoffwechsellage haben. Und alle Studien, die mit in Hinsicht darauf gemacht wurden mit Fasten oder Intervallfasten, das sind immer sehr stark übergewichtige Frauen. Oder eben Frauen, die halt irgendeinen Krankheitskontext haben, wo Fasten vielleicht eine sinnvolle Sache ist, ne? wie mhm. zum Beispiel jetzt Rheumatoide Arthritis. Dann gibt es dann auch Fastenkuren, die, die da gute Erfolge mit Hinblick auf die Erkrankungen erzielen können, auf die Gelenkschmerzen, aber eben auch nicht von Dauer. Ne? Also eben immer nur im Kontext dieses ähm, dieses Fastens. Und deswegen kann man eigentlich... Muss man eigentlich, also wissenschaftlich korrekt wäre, sagen, wir haben gar keine Daten dazu, wie sich das auf normale Frauen wirklich auswirkt. Wir haben ganz viele Daten oder einiges an Daten bei Sportlerinnen ja und da sieht man eigentlich ziemlich schnell mit so einem Low Energy Availability Syndrom, nennt sich das dann, ja, dass wenn der, der Energie, die Energieaufnahme, also ne, die Ernährung nicht ausreichend ist für die Belastung, dann haben die ganz schnell ähm, Schwierigkeiten. Ja, dann haben die gastrointestinale Symptome, dann fällt die Leistung ab. Ja, und dann bleibt halt auch irgendwann die Periode aus. Und äh, daraus kann man eigentlich sehr gut ableiten, dass für eine, sage ich mal, eine normal aktive Frau, die normal gewichtig ist und sich normal bewegt, die Nahrungszufuhr quasi immer dem Bedarf gematcht sein sollte. Ja? Mhm. Und sobald man anfängt, eine Mahlzeit wegzulassen, kriegt man das einfach nicht mehr hin. Ja? Und dass dann eben so Konzepte wie 16:8 oder so ne, hatte ich letztens noch in der Familie tatsächlich einen Fall, wo wir da, wo dann tatsächlich jetzt gesundheitliche Probleme aufgrund dessen aufgetreten sind, wo wir einfach mal vorgerechnet haben, wenn dir 365 Tage 500 Kalorien fehlen dann ist das eine Menge Holz. Ja, und das kann der Körper nicht einfach so äh, kompensieren.
0: Mhm. Finde ich auch interessant, das mal aus Kalorienperspektive zu betrachten, weil ich finde, sowas wird manchmal tatsächlich gänzlich unter, unter den Tisch fallend. Ich bin kein riesiger Freund von Kalorienzählen. Das habe ich immer wieder propagiert. Aber wir wissen halt, dass eine... Kalorienrestriktion bei Leuten, die zu viel Kalorien einfach aufnehmen, also gänzlich zu viele, dass das wahrscheinlich eine der besten Gesundheitsinterventionen überhaupt ist. Also einfach jetzt mal pauschal mhm. gesagt, ist ein bisschen weniger. Versuch so deine, deine deine Ernährung so anzupassen, dass du halt kalorisch ähm, auch einfach auf ein Normalniveau kommst. Ja? ja, das ich ich glaube, wir sind beide auch mit dem Thema konfrontiert, auch mit vielen Mädels, die deutlich zu wenig äh, essen auch. Also die das massiv unterschätzen, auch aus einem falschen Schönheitsideal getriggert. Ähm, Social Media und Co. lässt grüßen. Ähm, Kenne ich bei Männern auch, ja, weil irgendwie witzigerweise auch immer jedermann auf dem Social Media Bild ein Sixpack hat, wo ich mich mal frage, ist ja witzig, laufen die die ganze Zeit mit einem angespannten Bauch rum und ziehen äh, die ganze Zeit die Bauchdecke runter oder sowas. Es ist ja auch mal eine Frage dahingestellt, ob sowas nicht normal ist. Wir kennen das beide aus dem Atmen, ne, dass jeder auch mal einen dicken Bauch machen kann und auch dünne Leute einen dicken Bauch haben dürfen, aber bevor ich jetzt zu weit in das Thema Atmung abrutsche. Ja genau, also ich, ich sag mal, hier hier für sich einfach mal so eine Grundidee zu bekommen, esse ich genug auf der einen Seite oder esse ich zu wenig und würde ich das überhaupt schaffen, meinen Kalorienbedarf damit zwei, drei Mahlzeiten zu decken, das sei mal dahingestellt, weil ich glaube, das muss schon obere, oberste Priorität haben, dass man halt erstmal guckt, wie schaffe ich es, meinen Makro- und Mikronährstoffbedarf einigermaßen zu decken. Danach kann man sich, wenn man da sagt, hey, hier bin ich ganz gut drauf, immer noch spezialisieren, hey, wie schaffe ich es, das einigermaßen äh, auszutangieren, dass es sich für mich gut anfühlt, ne, als Frau oder auch als Mann.
1: Ja, und mhm. man muss ja auch dazu sagen, dass das, was wir ne, so in dem Alter, wo wir uns jetzt äh, befinden, wo dann alle plötzlich so sagen, so, oh, ich habe jetzt auf einmal ein Bäuchlein gekriegt, ähm, das liegt oft wirklich tatsächlich daran, dass wir zu viele Kalorien aufnehmen, was uns aber oft nicht so bewusst ist. Ne? Weil dann hat man mal hier immer nachmittags den Cappuccino mit einem Stück Schokolade, mhm. abends das Glas Wein äh, und die Handvoll Nüsse oder Chips dazu. Und das wirkt alles so wenig und unbedeutend in dem Moment und ist es dann auch. Aber in der ganzen Woche, wenn man diese ganzen kleinen Dinge mal zusammenzählt, dann kommt halt total viel zusammen. Und das haben wir halt mit 25 nicht gemacht, ne? dass wir immer diese diese Gemütlichkeit und sowas vielleicht äh, äh, gewählt haben. Und, und da kommen eben ganz zackig so viel Kalorien zu, dass du schwupps innerhalb von ein, zwei Jahren eben zwei, drei, vier, fünf Kilo zunimmst. Und das passiert dann aber so schleichend. Also ich bin auch total dagegen, Kalorien zu zählen, vor allem nicht dauerhaft, weil das auch für viele einfach dann sich sehr schnell pathologisch äh, auswirkt und zu zwanghaft wird. Ähm, aber äh, mal das zu tun, wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt und eben solche Symptome hat wie, oh, ich schlafe schlecht, äh, ich habe Verdauungsprobleme, ja, also da werde ich sofort hellhörig, weil das ist für mich eigentlich meistens ein Grund, das zu überprüfen. Und dann sage ich einfach, ja, lass uns mal eine Woche aufschreiben, ja, was du so isst. Und dann kann man das überschlagen, wie viel das ist. Und da kommen ganz viele Frauen noch nicht mal auf den Energie auf eine Energiemenge, die ihren Grundumsatz decken würde. ja, Geschweige denn, wenn die noch Sport machen und sich da auf dem Laufband die Kilometer runterreißen im Fitnessstudio. Da, da fehlt dann einfach eine ganze Menge an, an Energie.
0: Ja, es ist spannend. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Buch ich es habe, aber es, das war eine, eine Untersuchung, das getrackt wurde, dass die Leute mal angeben sollten, wie viele Mahlzeiten sie am Tag essen. Und das wurde vorher definiert, was ist eine Mahlzeit? Und da wurde eine Mahlzeit äh, tatsächlich alles, was eine Kalorie beinhaltet. Also wir ab einer Kalorie gezählt. Das heißt, ein Latte Macchiato wäre schon eine Mahlzeit. Kohlrabi zwischendurch wäre eine Mahlzeit. Eine Handvoll Nüsse wäre eine Mahlzeit. Und da haben eigentlich alle Leute massiv unterschätzt, wie viele Mahlzeiten, wenn man das jetzt so definieren mag, sie sie zu sich nehmen. Ich meine, ich habe nicht die genauen Zahlen, das haben wir bei uns im Coaching drin. Ich meine, da war sowas wie, dass, dass die meisten gesagt haben, hey, wir sind irgendwo bei drei, vier Mahlzeiten am Tag und letzten Endes waren es dann acht oder neun. Ja, weil, weil genau oder mehr, glaube
1: ich. Ja, ja, ich erinnere mich auch. Teilweise waren es, ich glaube, die Obergrenze war 18 Mahlzeiten.
0: Ja, das ist krass. <lacht> ja, und da, da sieht man mal, da darf sich immer selbst hinterfragen. Also das kleine Stückchen Kuchen zwischendurch, was man irgendwie nochmal isst, den, den Keks, den man sich nochmal so zwischendurch reinstopft. Ich glaube, das sind eher so diese Probleme, ob die sein müssen. Ne? Und, und dann auch die Frage, warum mache ich das? Habe ich da Hunger? Mache ich das jetzt einfach aus Gewohnheit? Und vielleicht auch jemand hinterfragen, habe ich wirklich meine Mahlzeiten, so die drei, vier Hauptmahlzeiten, ja, bei Männern vielleicht eher zwei, drei Hauptmahlzeiten, habe ich die wirklich so ausgestaltet, dass ich da halt einfach die nächsten drei, vier Stunden gut zurechtkomme, dass die vielleicht auch mit langkettigen Kohlenhydraten verbunden sind, die mich ein bisschen sättigen, dass ich vor allen Dingen, Sättigend ist ja in der Regel Protein, auch wenn das äh, als Sättigungsbeilage ja irgendwie Kartoffeln und Co. irgendwie propagiert wird. Ja, das das kenne ich zumindest nur aus aus Mausversuchen, dass die dass die Mäuse ja irgendwann aufhören zu essen, wenn genug Protein vorhanden ist. Also habe ich tatsächlich meinem Körper die Mikro- und Makronährstoffe zugefügt, dass ich einfach mal sagen kann, ich komme hier ganz gut über die nächsten zwei, drei, vier Stunden, ohne dass ich dann jedes Mal wieder essen muss, Blutzucker hochfahre, wieder runterfahre und Co. Ja, also
1: ja genau.
0: Auch hier darf, darf, <lacht> darf jeder mal kurz hinterfragen, jetzt ne, einfach, dann, damit ihr vielleicht auch einen Mehrwert mitnimmt als, als Zuhörer, um sich mal auszuschreiben und mal ganz ehrlich zu sich zu sein, wie häufig esse ich eigentlich am Tag? Weil das eine ganz einfache Intervention ist, und um dann mal zu überlegen, okay, ich, wenn ich jetzt zwölfmal esse, muss ich nicht gleich auf zweimal runter, aber dann gehe ich vielleicht mal auf viermal runter und gucke mal, wie sich das anfühlt. Ja?
1: Genau. Und, und das ist auch nochmal im Hinblick auf, auf den Menstruationszyklus zum Beispiel super wichtig, weil es kann sein, oder es ist so, dass wir in der zweiten Zyklushälfte einen erhöhten Bedarf haben. Ja, da kann 50 Kilo, äh, 50 Kalorien mehr sein oder bis zu 300 Kalorien. Und das ist ja schon eine kleine ja. Mahlzeit sozusagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sehr aktiv ist, kann das tatsächlich so viel sein. Und wenn man dann zum Beispiel ein restriktives Ernährungsverhalten hat und sagt nein ich habe Hunger aber ich muss den Hunger jetzt ne ich muss da jetzt durch ich darf nicht noch was essen ähm, dann kommt das eben zu so Heißhungerattacken äh, wenn die Menstruation dann ansteht oder auch zu PMS und die die Symptome von PMS werden dann auch schwerer wenn man eben seinem Körper nicht genug Energie zuführt also es klingt wirklich sehr banal aber man kann sehr viele Menstruationsprobleme oder Probleme im Menstruationszyklus auflösen, wenn man genug oder oder eine Energy Balance, also ne, wenn man ausreichend nicht zu viel oder nicht zu wenig ähm, isst und dafür muss man sich aber natürlich ein bisschen Priorität einräumen, dass dieses Thema Ernährung eben nicht nur so ein also manchmal hat man ja den Eindruck, als Frau ist man nur auf der Welt zu, zum Abnehmen. Ja, weil überall, wo man mal nach Ernährungsprogrammen sucht, das hat immer irgendwas mit Abnehmen zu tun. Aber ganz wenige äh, sind halt darauf ausgerichtet, einfach mal zu sagen, ja, wie ist denn überhaupt dein Energieverbrauch und wie viel musst du denn essen? Das kann dann auch tatsächlich sehr individuell sein. Ne? Also mhm. ne, ob jemand groß, klein, aktiv, nicht so aktiv ähm, hat äh, von Geburt an einen hohen Stoffwechsel oder eher nicht. Ne? Also das ist, das kann, kann, sich wirklich sehr stark unterscheiden und da müssen wir ein bisschen individueller vorgehen. Ja, und da sind diese 0815.500 Kalorien-Tage einfach völlig, völliger Bullshit, muss man eigentlich sagen. Ne? Ja,
0: also, total. total. Wir können ja mal die Leute schocken. Es kann ja durchaus auch sein, dass ihr zunimmt, weil ihr zu wenig esst. Ja, also dass, dass ihr auch ja, Metabolismus, das, genau. auch Stoffwechsel das, genau. ne? und, ja. der Stoffwechsel unterschätzt. Und der Körper ist ja, ist ja Gott sei Dank eigentlich so programmiert, dass er sich halt anpasst an äußere Gegebenheiten. Und wenn ihr dann immer sagt, wow, jetzt habe ich mal ein üppiges Mittag gegessen das heißt für euch einen kleinen Caesar-Salat irgendwie und das kalorienreichste ist dann noch irgendwie die drei Gramm Olivenöl, die ihr da drauf macht. Okay, das kann auf Dauer wahrscheinlich nicht super funktionieren, ne, weil auch nee, als Frau, genau. braucht die Energie, ne? Ja. Und äh, gerade auch, wenn ihr als Frau dann auch ein gesund leben wollt und auch Sport macht, ne, das empfehlen wir ja tatsächlich auch in Bewegung Bewegungen. Ja. Ja, da, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, dass mhm. auch bei einer Frau, dass die halt auch Krafttraining machen darf, dass sie auch schwere Gewichte heben darf, dass es nicht nur heißt, ich muss wir machen das auch alles, wir lieben das auch beide, ne? Aber ich, ich muss jetzt nicht nur achtsam mich vor der Klangschade setzen und mal meine Halswirbelsäule von links nach rechts drehen. Machen wir auch alles, coole mhm. Sache, ne? aber ihr dürft auch euch bewegen. Die Männer abhängig natürlich auch hier wieder von Zyklusphasen und Co. Ne?
1: Ja, und was man auch noch sagen muss, Frauen brauchen auch einen höheren Körperfettanteil, eben weil sie diese biologische Rolle haben, über die wir ja schon gesprochen haben dass man öfter mal irgendwo sieht, 18 bis 20 Prozent Körperfettanteil ist für eine Frau meistens nicht so gesund. Ja, und das ist immer Veranlagung, ob man die Bauchmuskeln sehen kann oder nicht. Aber unbedingt ein Sixpack als Frau haben zu wollen, da muss man manchmal den Körperfettanteil so drücken, dass äh, das eben Einfluss hat auf dieses äh, hormonelle Gleichgewicht und dass da eben dann, wie du gerade sagst, Anpassungen passieren. weil Weil der Körper... Du kannst dein Sportprogramm runterreißen, deine Diät einhalten, aber der Körper beginnt dann an anderen Stellen einzusparen. Der sagt dir zum Beispiel, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mich mit meinen Freunden zu treffen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, äh, einkaufen zu gehen und so. Ne? Bei solchen Sachen, das ist diese Non-Exercise äh, non-exercise Thermogenic Activity, ja, dass die dass der Körper eben alle andere Aktivität dann runterregelt. Ja, dann quälst du dich noch ins Gym, ne, machst noch deine Arbeit vielleicht und dann gehst du nach Hause, legst dich auf die Couch und denkst, boah, nee, ne, kriegst vielleicht eine Depression oder sowas auch auf einmal, weil du eben, weil das eben nicht gepasst hat. Und diese Adaptionsfähigkeit des Körpers ist halt darin, dass vor allem der weibliche Körper, der möchte Fett einlagern. Der möchte das gerne, weil das ist eine total wichtige Reserve für uns. Und der dreht dann eher all diese Dinge runter, die uns vielleicht Spaß und Freude machen. Ja, um eben den Verbrauch so gering wie möglich zu halten, dass mit dem wenigen, was du noch isst, er trotzdem Fett einlagern kann. Ja, also, dass mhm. wir eben trotzdem auf diese Schiene kommen. Deswegen, und es ist das Schwerste manchmal, die Frauen im Coaching davon zu überzeugen, mehr zu essen, damit der Stoffwechsel wieder mehr in Gang kommt, damit sie abnehmen. Ja, das ist mhm. so manchmal so ein bisschen, so muss man um die Ecke denken. Ähm, aber da, ja, also da muss ich wirklich manchmal Überzeugungsarbeit leisten. Habe aber auch wirklich schon echt tolle Ergebnisse dann gesehen.
0: Oder vielleicht auch im Schönheitsideal, der also im Kopf der, der Frauen ein bisschen mitarbeiten. Ne? Weil äh, auch wenn das vielleicht Influencer und Co. Stars und sowas manchmal anders propagieren. Äh, ich kann auch aus Perspektive der Männer sagen, auch nicht jeder Mann mag knöcherne, dünne Frauen. So, ne, das ist, ist tatsächlich auch, ich glaube, da <lacht> wandelt sich auch ein bisschen was, aber ich glaube auch, wir haben ein Verständnis für, dass da nicht jeder mit 5% Körperfett rumlaufen muss oder deutlich höher gegriffen. Auch hier übrigens ne, für die Männer, die dran sind, auch Männer, es ist nicht normal, wie ein Bodybuilder mit 6, 7, 8% Körperfett rumzulaufen. Ja, das ist von uns biologisch auch für Männer eine ein Mechanismus, eine Speicherquelle, mit der wir ganz gut leben können. Ja, das heißt nicht, dass ihr alle Männer 30% Körperfett und eine riesigen Bierbauch für euch ertragen sollt, aber ähm, auch hier, ne, das ist nicht normal, das, das, was wir häufig sehen, sind halt Bodybuilder in der Wettkampfphase oder Leute, die sich auf Filme oder sowas vorbereiten, die sich dann auch wochenlang runterhungern, Tage vorher halt äh, wenig trinken, gerade Bodybuilder, um zu dehydrieren, das sind keine normalen Bilder, ja, das ist, ist nicht schlimm, wenn, wenn man auch mal im Bauch kneifen kann oder im Po oder sowas und da ein bisschen was spürt, ne, das äh, vielleicht nochmal für, für alle mit gesagt. Weil ich es gerade so, so nur nebenbei angeteasert habe. Krafttraining für Frauen, ja oder nein?
1: Ja, unbedingt. <lacht> also die meisten Frauen kann man eigentlich noch sagen, also es ändert sich vielleicht gerade minimal für ein bisschen, aber die meisten Frauen machen insgesamt viel zu wenig Sport, also bewegen sich zu wenig und machen auch zu wenig ähm, Krafttraining, also zu wenig Kraftarbeit. Ähm, und da kann man vielleicht, ne, wurde ich äh, letztens mal irgendwann gefragt, ab wann ist man denn eine Frau und äh, da kann man eigentlich ähm, ab elf, zwölf, wenn der Menstruationszyklus einsetzt, ja, und das ist eigentlich, äh, ne, meine Tochter, die ist in der siebten Klasse, kann man ganz eindrucksvoll sehen. Ja, in der vierten, fünften Klasse sind die Mädels und die Jungs noch so, äh, sag ich mal, sportlich gleichwertig, würde ich sagen. Ja, und jetzt zwei Jahre später, die Jungs haben alle ihr, keine Ahnung, Fußball durchgezogen und so weiter und so fort. Und die Mädels machen zu wenig intensiven Sport. Man sieht das an der Körpermechanik, man sieht das ja. an der äh, so eine Körperfettverteilung, so an der Athletik insgesamt. Ne? ich sage jetzt nicht, dass jeder wie wie ein Superathlet durch die Gegend laufen muss, aber man sieht es einfach die die Bewegungskompetenz der Mädchen lässt jetzt sichtbar nach. Das kann man wirklich mhm. äh, wirklich so sehen. Meine Tochter, die ist im Kung-Fu-Verein, äh, war ich äh, irgendwann mal dabei, da mussten die alle Kniebeugen machen. Also meine Kinder können natürlich eine super Kniebeuge, aber das war wirklich, ein, also bei Jungs wie bei Mädels, äh, ein bisschen äh, ein bedenkliches äh, Trauerspiel. Ja, also man kann früh anfangen, äh, man sollte dann aber natürlich weniger Gewicht nehmen im Wachstum, sollte man da natürlich jetzt nicht mit den mit den superschweren Handeln rumhantieren. Da kann man viele We Wiederholungen machen und mit wenig Gewicht arbeiten, ja, was eben dem der Körpermechanik und der Belastbarkeit da entspricht. Und dann ab dem mittleren Alter, so ab, ab 20 plus, sage ich mal, äh, kann man äh, schon anfangen, ne, progressiv zu trainieren und da auch wirklich ähm, ja, sukzessive immer mehr Gewicht äh, zu nehmen. Und ab 35, spätestens ab 40, sollte man sich mit schwerem Krafttraining auseinandersetzen. Mhm. Ähm, ja, also wenn wir das sagen, ne, meinen wir natürlich immer Krafttraining angepasst an deinen Körper. Ja, also ich natürlich, du sollst, wenn du noch nie eine Handel hochgenommen hast, sollst nicht gleich mit 100 Kilo anfangen. Das muss alles schlau äh, gemacht werden. Aber trotzdem sollte man sich damit auseinandersetzen, weil Frauen in der Perimenopause und dann auch in der Postmenopause haben einfach Schwierigkeiten, den Reiz des Krafttrainings, also auf, auf wirklich biochemischer Ebene, den Reiz des Krafttrainings auf die, die Muskulatur. Äh, zu übertragen. Ja, also da gibt es tatsächlich Veränderungen am synaptischen Spalt. Ne? Also die Nerven, die da den Reiz auf die Muskulatur ausmachen, durch, dadurch, dass das Östrogen dann fehlt, können wir einfach nicht mehr so gut Muskel aufbauen und erhalten. Und deswegen muss der Reiz entsprechend ähm, höher sein. Also eine Frau muss mehr trainieren dann in dem Alter als ein Mann, um den gleichen Reiz zu erzeugen. Ja, aber ähm, der der schöne Nebeneffekt habe ich irgendwo eine Studie äh, gesehen war äh, von schwerem Krafttraining ähm, äh, auf die, weil man sagt ja immer, man kann nicht lokal Fett verbrennen. Aber da haben die halt Frauen Langhanteltraining machen lassen, also Deadlifts und Benchpresses und haben dann festgestellt, dass gerade im Bereich des Bauches, des Bauchraumes, die Fettverbrennung höher war als in anderen Körperbereichen. Mhm. Ja, und das ist ja eben dieses Bauchfett. Ja, das kommt dann mit der Menopause lagern Frauen dann einfach vermehrt dieses Bauchfett ein, und das ist das, was gesundheitlich sich halt eben negativ auswirkt. Deswegen ist Krafttraining einmal eben, für, um die Muskulatur zu erhalten. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, Muskulatur ist der wichtigste Stoffwechselparameter, ja den wir den wir brauchen für um gesund zu altern und oder im Alter gesund zu bleiben sagen wir es mal so ähm, und äh, den wollen wir erhalten und da haben wir Frauen ist dann einfach ein bisschen schwerer und dafür brauchen wir eben schweres ähm, Gewicht hm. und dieser man sagt dann dieser axiale Load also wenn ich jetzt ne eine Langhantel nehme und die über Kopf zum Beispiel stemme also diese die, wenn der, die Ladung von oben nach unten durchgeht wie bei einer Kniebeuge das ist die, der Mechanismus, der zum Beispiel in der Osteoporoseprävention hm. am allersinnvollsten ist. Ja? Und das ist auch etwas, was Frauen äh, nach der Menopause äh, vermehrt äh, betrifft. Ja? Also wir haben einmal kardiovaskuläre Erkrankungen, Osteoporose und ähm, Alzheimer oder eben kognitiver Abbau. Das sind so die, die, die drei Sachen, die Frauen am allermeisten bedrohen. Postminopausal, wenn sie eben nicht für ihre Gesundheit äh, ausreichend gesorgt haben.
0: Also auch hier auf jeden Fall Mädels ran die, an die Gewichte und junge Mädels äh, zumindest Richtung Bodyweight Training überlegen. Ja, da muss man ja nicht gleich also sagen, ich werde, wie du es schon gesagt hast, wilde Handeln um mich, sondern einfach mal Knie beugen ohne Gewicht, in den Schulrucksack mal hochheben. So, na, das, wir, wir reden hier wirklich von einfachen Sachen, die jetzt wirklich nicht schwierig sind. Mal einen Ausfallschritt mal versuchen richtung Klimmzüge äh, ja oder, oder ne, gerade
1: ja oder bei gerade bei den jüngeren Kindern das, das hat ja auch spielerisch sein ne aber da. dass sie auf jeden Fall eine Sportart machen die die das eben beinhaltet so da, ja
0: total ich bin ja immer ein großer MoveNet Fan da äh, kann kann jeder immer mal gucken MoveNet also M O V N A T dass man sich da einfach mal ein paar Videos anguckt und sowas vielleicht mit den Kindern implementiert, weil die lachen sich tot im kleinen Alter. Aber was die da für Skills lernen, das sind eigentlich, ja, das ganze Prinzip beruht ja darauf, ähm, Natur quasi, also an, anhand dessen, was ein, ein Homo sapiens können sollte, sich zu bewegen. Und wenn man das halt einfach langfristig aufrechterhält, dann hat man auch in allen Sportarten Vorteile und letzten Endes auch in Mobility-Krafttraining, weil das ja im Endeffekt in unserer Natur liegt, uns zu bewegen. Außer wir tun es nicht mehr. Ja. Ja, genau. ich, ja, ich glaube, wir könnten noch über viele Sachen sprechen, über Schönheitsbilder, über Perfektionismus, über vielleicht äh, sich, äh, sich selbst als Frau nach hinten anstellen. Gerade äh, junge Mütter, ganz häufig haben wir ja über das Thema Pille und Co. Aber ich denke, dass, dass wir heute hier einen Break machen und dass wir über die Themen mit Sicherheit von anders nochmal sprechen. Ausgesetzt, das wird ja angenommen. Also, wenn ihr das schön findet, dann schreibt gerne Katharina unter Kernkraft-Yoga bei Instagram oder schreibt mir bei mybodymind.de bei Instagram schickt uns eine Mail. Ich denke mal, ihr könnt uns auf so vielen Wegen erreichen. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig werden. Gebt uns mal ein Feedback, ob euch das interessiert, weil dann können wir mit Sicherheit da auch nochmal andere Episoden zum Thema Frauengesundheit und alles, was so dieses Frauenbild in der heutigen Gesellschaft angeht, nochmal besprechen. Vielen lieben Dank, Katharina. Wir sehen uns ja, mit Sicherheit gerne. beim nächsten Mal wieder mit einem spannenden Thema, was wir noch ausarbeiten. Mhm. Und für alle, die jetzt gesagt haben, hey, das ist irgendwie spannend. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Katharina und Dominik uns da weiterhelfen könnten. Aber ich will jetzt nicht nur im Podcast hören, sondern ich will auch mal in die Umsetzung kommen. Ich will tatsächlich auch die Themen jetzt mal in die Praxis überführen. Die dürfen sich gerne auch mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns melden, ja, im My Body mind Coaching und da einfach mal gucken, ob wir da vielleicht für euch geeignet sind oder ob ihr für uns geeignet seid. Ja, wir checken das beidseitig und gucken dann mal in der Analyse, ähm, können wir euch dann im Coaching bei uns weiterhelfen. Ansonsten freue äh, ich mich bis zum nächsten Mal, dass ihr uns weiter begleitet. Gib unserer Folge gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr das online seht. Bewertet gerne unseren Podcast bei Spotify mit einer Fünf-Sterne-Bewertung, bei iTunes gerne auch. Und Katharina, dir wünsche ich einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Danke.
0: Ciao.